0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos de cómo afrontar el diagnóstico de cáncer para quienes lo padecen. Se trata de la doctora María Gabriela Reynoso, médica psiquiatra del Hospital Bozán de y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Este tiempo con nuestra invitada, se trata de la doctora María Gabriela Reynoso. Ella es psiquiatra del Hospital Quito. Gracias, doc, por acompañarnos el día de hoy. Hablando de este tema, hoy nos tocó un tema bien bien delicado y sobre todo que la parte emocional juega un papel también muy importante.
1: Mucho gusto por estar aquí en este momento y hablarse este tema tan importante, tan álgido, ¿no? En realidad las noticias no porque son malas noticias hay dos distintos tipos de noticias no van a causar impacto a cualquier individuo y dependiendo mucho de las herramientas de resiliencia no uh -huh. por lo tanto no podemos estandarizar cómo vamos a tener la reacción en todas las personas pero por lo general cuando tenemos una noticia que probablemente es una noticia irreversible no primero viene algo que es llamada la negación y viene a sentir a sentirse porque a mí me tuvo que pasar Qué hice inclusive hay gente que se plantea que hice de malo no viene muchísimo inclusive la parte espiritual algo hice mal esto es algo porque alguna conducta no adecuada mía entonces vienen muchas ideas no eh, la negación puede durar mucho tiempo y a veces el, la persona que se entera de este diagnóstico no comenta a su familia como una forma de protección tanto para el entorno no porque a veces no pueden comprender a la misma persona y peor aún más la familia He tenido pacientes que no han comentado ese diagnóstico y me han pedido que esto se
0: quede eh, en Reservado. reserva,
1: ¿no? Hasta que ellos puedan
0: entender, ¿no? Pero eso es bueno, ¿no? ¿o eso es malo? Depende de, de que primero se tiene que asimilar.
1: Yo considero que no podemos decir que es bueno o malo, sino cómo se siente la persona, ¿no? Si yo en verdad noto que esta persona está quebrantada, probablemente le voy a animar a que necesite, necesitemos un apoyo externo, no o sea, un familiar, pero hay gente que trata de manejar esto de una forma muy fuerte, ¿no? E entre comillas, ¿no? Me, soy fuerte, entonces no puedo quebrarme, que también al final vamos a quebrarnos ni muy, muy feo, ¿no? Porque como les decía, a veces la catarsis del llanto o del quebrantamiento es importante, a que soy fuerte y no pasa nada Y continúo la vida Tiene mucha más repercusión emocional esto Que la otra que es una gestión de emociones no uh -huh. Pero por, por, por lo general Al inicio es una negación Y entender Que por qué Y empiezan a investigar muchas opciones de tratamiento Opciones para inclusive hablar con la familia también existe el otro tipo de persona en el cual se quiebra desde el principio y necesita el apoyo familiar y creo que realmente tener un apoyo a alguien al lado que me acompañe es mu eh, ayuda mucho más con la noticia con la
0: asimilación de la noticia o sea ¿no? lo recomendable es poder tener un apoyo, un apoyo definitivamente no, 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 no llevarlo la carga sola porque ya de por sí la carga es fuerte es fuerte sino que yo les
1: planteo porque hay distintos tipos de formas de abordar por las personalidades de cada uno no uh -huh. y también es muy difícil a es decirle, vea, tiene que llevar un familiar con la persona, es mi decisión y yo veré cuando, y es respetable también
0: mm -hmm. esa decisión, ¿no? Sin embargo, a veces como que ahí nada más se toma en cuenta mi punto de vista del, del paciente, pero no, ¿cómo va a afectar también al resto ah. de mi familia, ¿no? Que la mayoría dice yo tenía que haber sabido, uh -huh. tenía que estar ahí para apoyarte, quería abrazarte, llorar contigo, reír contigo, pasar el momento contigo. Claro, sino que
1: ahí viene también la autonomía del paciente. ¿no? Entonces, en ese momento es posiblemente hasta que él disierna o ella disierna la noticia y entienda que, bueno, eh, vamos a empezar un proceso, porque con la noticia es el, el inicio de un proceso que viene, ¿no? De diagnósticos, de exámenes diagnósticos, de tratamientos. Y eso también es lo engorroso, ¿no? Porque no es una sola noticia y ya tengo una respuesta, sino varias. E inclusive, muchas veces van a varios médicos antes de de tomar una decisión de uh -huh. comentar o decir sí ya ahora, ahora sí, ¿no? Otras alternativas. Otras, muchas alternativas. Tuve la experiencia antes de mi carrera profesional como psiquiatra, estuvo, estuve trabajando de residente en, en un hospital oncológico durante dos años en la parte quirúrgica. Y bueno, realmente ahí viví muchas cosas muy fuertes, muy, muy impactantes, porque era día a día decir los, eh, hablar sobre los diagnósticos de, de cáncer, ¿no? Y a veces cánceres muy avanzados, con estadios muy terminales. Eh, realmente es impactante para el profesional y bueno para el familiar para el paciente y para el familiar no entonces depende mucho cómo se va abordando y el entorno familiar y el entender no hay gente que no entiende cuando se le comenta eh, esta situación del diagnóstico es como un impacto que es tan difícil y es y es razonable no no comprende la magnitud uh -huh. y, y no considera hasta que la segunda o la tercera cita van comprendiendo de más consciente de, sí de más consciente porque es un shock Sí, es no. como que
0: te quedas cegado verdad exactamente ¿Qué me dijo
1: sí entonces es también es aceptable no por lo tanto es decir bueno vamos a ir comprendiendo si tenemos un familiar que nos apoye y veremos el siguiente control para poder explicar aún un poco más esto es una reacción aguda al estrés que se produce ante un momento que es abrupto no puede ser por ejemplo cuando tuvimos un accidente de tránsito o un terremoto o una noticia como esta, Entonces, me, me, me quedo abrumado y sin reacción, o sea, no, no sé qué decir. Es una reacción aguda al estrés, que va cambiando con, conforme voy aceptando las herramientas, la información, eh, importantísimo y por eso digo el apoyo familiar cuando yo ya acepto como familia, porque la experiencia que tuve ahí, hay hay gente que no quiere que sepa el familiar, y hay fam hay gente que viene sola y cuando se les pide que venga con un familiar, ¿no? dice no eso necesito yo yo sé cuándo lo diré, y, y puede pasar el tiempo también y no nunca decir no, no, no tener también, la oportunidad, exactamente, pero realmente ahí viene mucho el respeto, no, no podemos nosotros decir bueno ahora le voy a contar a su familiar, no, eh, ellos sabrán, hay también otras alternativas de eh, gente eh, que son adultos mayores, tuve la oportunidad de ir ver un adulto mayor que ya tenía una demencia y un cáncer diagnosticado pero como la, la familia decidió, el señor tenía ya una demencia, no conocía mucho, no entendía mucho la situación, así que la familia tomó la decisión de ellos mismos manejar este proceso uh -huh. sin que el paciente se dé cuenta de la situación. Y en un paciente con demencia realmente iba solo a los tratamientos. Entonces depende mucho la, la característica de cada uno, ¿no? Pero creo que una de las cosas iniciales es el impacto, ¿no? El estrés agudo ante una noticia como estas.
0: ¿Qué hacer, Doc, por ejemplo, cuando se trata de, de, a lo mejor, de una mamá? La mamá es un fundamental, no es un pilar fundamental en la familia.
1: Claro, dentro de, de esta parte, de la, la versión mucho de la madre, es siempre es el, el discurso de saber qué va a pasar con mis hijos, quién los va a cuidar y ahora cómo voy a hacer uh -huh. y que... Y es algo bastante cierto, ¿no? En relación a, 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 a la situación de sentirse solos, eh, sentirse sola en, en te, ante esa noticia, ¿no? Por lo tanto, ahí viene el abordaje siempre en una situación oncológica. Existe un equipo multidisciplinario, ¿no? En el, en el apoyo de salud mental ante esta noticia, ¿no? Eh, nuestra área de salud mental que está incluida por eh, profesionales de psicología, psiquiatría, se ha trabajado muchísimo en cómo decir, y las malas noticias. Mm. Entonces viene el abordaje psicoterapéutico al inicio de cómo poder abordar y cuando el paciente realmente siente que esto sobrepasa y puede tener ansiedad, angustia, desesperación viene la parte psiquiátrica, ¿no? También para apoyarles momentáneamente con algo que farmacológicamente hasta que esté más tranquilo pueda aceptar tener la herramienta emocionalmente y farmacológicamente transitorio, ¿no? Porque no puedo decir que es una depresión en ese momento, es un impacto y si tengo una crisis de ansiedad un impacto como esto pues viene la parte de psicoterapéutica pero si a, a pesar de eso es terriblemente la ansiedad viene el, el apoyo
0: farmacológico para que esté mucho más tranquila para el abordaje o tranquilo para el abordaje. Ciudad Médica. ¿Se refiere, Doc, a esto, a medicamentos, ya a la utilización de medicamentos? De, de fármacos, sí, porque muchas veces es como cuando yo tengo una noticia de impactante que se murió mi familiar y en ese momento
1: me entero, ¿no? Entonces la gente puede llorar y estar angustiada y, y, bueno, contenerse, pero hay gente que entra en una crisis terrible, con crisis de pánico, de ansiedad, porque es una noticia, ¿no? Y por más que yo como familiar o como terapeuta, psicoterapeuta, tranquila, vamos a respirar, está en una crisis de pánico, ¿no? porque nosotros no sabemos cómo emocionalmente una persona está previamente a esto cuántas personas con un diagnóstico de como estos ya tienen previamente un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo que no ha sido tratado o han estado sospechando de tener esto mucha gente está en sospecha porque algunas personas que he atendido al principio vienen ¿no? con este miedo de que ¿qué le dirán y ya están mal ya están mal, o sea, qué va a pasar, no sé qué me pueden o sea, decir. eso ya
0: estaba en, en su vida, en su vida ya está incubado, en, tal vez exactamente
1: ahí. algunos diagnósticos son así como uh, no sabía. Fue un impacto. Pero mucha gente que ya viene en un manejo oncológico tiene esta sospecha de que algo puede estar pasando y por eso están los exámenes y el manejo. Doc, ¿cómo decir estas malas noticias? ¿O cómo las abordan ustedes?
0: Ciudad Médica.
1: Es imposible no poder decirlas, ¿no? Porque uno diría, engañar en cierta forma, ¿no? No, hay que ser confrontativo. Hay que ver también la condición en ese momento del paciente, ¿no? Si yo encuentro una paciente con un estado terrible de ansiedad y sé que esto no va a ayudar, yo preferiría eh, aplazar por lo menos hasta mantenerla un poco más tranquila y ahí viene la parte farmacológica, ¿no? Eh, yo me voy a saltar un poquito el tema de esta situación de la parte oncológica en la cual tuve que dar una noticia de la pérdida de un hijo en un, ante un accidente de tránsito en donde la familia falleció y sobre todo los los pequeños fallecieron y la, los padres estuvieron vivos, ¿no? Entonces habría que había que primero estabilizar a uno de los padres que pues estuvo estuvieron mal pero posteriormente ya una de las de los familiares la madre ya estuvo mejor eh, físicamente no entonces fue primero el abordaje de ver cómo estaba emocionalmente en ese instante para poder dar la noticia de que ya eran varios días del fallecimiento de, de que el niño no su hijo entonces, se aborda viendo cómo se encuentra emocionalmente, cómo se encuentra lista y prepararnos para una contingencia de una crisis de pánico que es lógica en ese momento, ¿no? Pero, probablemente en ese momento había pasado ya por muchos muchas situaciones y estaba farmacológicamente también abordada por el dolor, por todas las situaciones de los traumas que había tenido a nivel corporal, que la noticia eh, fue impactante, pero no no, no desbordamos en de un impacto en ese momento de una crisis de pánico, ¿no? Definitivamente después cuando fue pasando el tiempo sí tuvimos que un abordaje psicoterapéutico y también al final un abordaje farmacológico porque es obvio, ¿no? Pero en ese momento depende mucho de la circunstancia y a veces puede ser necesario aplazar un par de horas o tal
0: vez un día hasta que ver que la paciente puede estar tranquila para esta noticia. Ciudad Médica. Todos estos apoyos son valiosos. Quizá no los entendemos hasta no vivir esa situación, ¿no? Pero muy importante, sobre todo cuando se enfrenta este diagnóstico, especialmente ahora que estamos hablando en cáncer y cómo se puede encontrar la persona. No todos recibimos todas las noticias de la misma manera, por más impactantes que sean en nuestra
1: vida. Definitivamente.
0: Y eso es algo tan importante, Doc. Estos temas que son tan impactantes, dolorosos, noticias que nunca quisiéramos decirles.
1: Yo lo que podría decir es que Deberíamos trabajar todos como padres y como individuos en resiliencia, ¿no? La resiliencia es este mecanismo que muchas veces la tenemos o tenemos muy poco desarrollada, que nos permite afrontar no solamente las noticias, sino todas las noticias cotidianas, ¿no? Por lo tanto, es de esa, esa situación importante. Y sí, que a la larga, dentro de un diagnóstico como estos, cambia muchísimo cuando yo tengo una red de apoyo definitivamente inicialmente probablemente el, pa el paciente puede decir no ahorita quiero solamente entender cómo yo voy a decirlo, pero al final entender que la red de apoyo ayuda muchísimo.
0: Muchísimas gracias, doctora María Gabriela Reynoso, médica psiquiatra del Hospital Bozán de Desquito. Un fuerte abrazo, doc. Muchas gracias. Esta es una producción del Hospital Bozán de Desquito con el apoyo de HCJB.